0: Pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre sempre na prateleira de cima do Agronegócio Brasileiro. E este Fala Carlão especial de sábado é ainda mais especial mesmo, porque eu tenho aqui uma figura humana extraordinária. Podcast Fala Carlão. Aliás, eu sempre digo, quero fazer um adendo. A melhor coisa do mundo são os amigos dos amigos, porque, como diz meu amigo Cid Barros, eles já vêm triado. E o Marcos Zário Pelon, que é meu convidado de hoje, foi extremamente bem indicado pelo nosso amigo comum, o Jeffrey Abrahams. Ô, Marcos, seja bem-vindo aqui no Fala Carlão, viu?
1: Muito obrigado. Bom dia a todos, aos teus ouvintes, à grande comunidade do Agroquímicos, não é? E nós fizemos muitos amigos lá. Estou perfeitamente à vontade para a sua
0: disposição. É o seguinte, o meu convidado de hoje, o Marcos Zarpelon, que eu já apresentei, já cumprimentou todos nós, eu vou descrever o seguinte, o que é o Marcos Zarpelon? Ele é poeta, ele é fotógrafo, ele é filantropo, ele é ciclista e ele foi engenheiro agrônomo, ele é gaúcho, ele é marqueteiro, enfim, ele é um cara que, não fala Carlão especial de sábado, ele está no lugar certo e na hora certa. Ah, e outra coisa, ele é empresário de turismo hoje e veio contar para nós essa história aqui. É o seguinte, viu, Marcos? Eu sempre falo que a minha vida, por exemplo, eu sempre gosto de fazer uma referência ao grande Paulinho da Viola, que ele tem uma música que diz assim, não sou eu quem me navega, quem me navega é o Mar. Agora é o seguinte, ô Marcos, você corrige todas as barbaridades que eu falei aí e se apresenta aí para o nosso público.
1: Bom, muito obrigado aí pela introdução. Bom, o meu nome é Marcos Avelão, sou um gaúcho, né, de carazinho, que escolhi a agronomia como profissão, dado a agricultura, a pujança da agricultura na época, e terminei a agronomia já tem 77, e tomei a sábia decisão de trabalhar no Paraná, na Oeste do Paraná, na Cooperativa Cascavel. Aí eu juntei bastante conhecimentos técnicos, eu consegui solidificar bem o curso de agronomia, e isso me abriu as oportunidades para eu fazer uma carreira profissional no agroquímicos, começando na área de vendas, no Norte do Paraná, depois na Stauffer, não é em São Paulo, com o que o Jeffrey me levou, e uh, tive a felicidade de encontrar uma série de excelentes profissionais, conviver em um ambiente saudável, e isso me impulsionou bastante a minha carreira profissional. Nesse meio tempo, eu fiz a Escola Superior de Propaganda e Marte, um curso de especialização em Marte, dois anos, e com a incorporação da Stauffer pela ACA, a gente foi trabalhar na e Fiquei por um tempo lá, depois passei pela Chevron. Felizmente, meu amigo Luiz Alberto Moreira da Silva me levou para a Senamid no Rio de Janeiro, em 1990. E na Senamide realmente, eu fiz um ciclo bastante grande e proveitoso de crescimento. Também com ajuda, com apoio de muitos amigos lá, o Vicente... Elicer, Luiz Alberto, uh, Luiz Fernando Amaral, enfim, tinha uma comunidade do agro que se conheciam muito bem. Na Senamide, passei por várias áreas, de vendas e marketing, durante esses quase 10 anos. Né? E, por último, eu trabalhei com, fiz uma consultoria também na, na passagem da Senamide para a BASF, e a BASF foi uma empresa que comprou a Senamide, né, Carlão? E no ano de 99 para 2000. Maravilha, eu escuta. Um resumo assim, rapidamente da, de, desses anos do agro, não é? são 23 anos entre cooperativa e agroquímicos. Não é?
0: Como é que foi esse ponto de inflexão sua, de dar uma guinada na vida? Porque eu, eu reputo isso como uma um ato extremamente corajoso, e eu falo isso de quem tá eu digo que não tem nenhuma criatividade, a gente fundou essa companhia aqui há 33 anos e eu estou nela há 33 anos, mas eu vejo que tomar uma decisão de mudar totalmente a, a sua vida, né? o seu trabalho, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? é uma decisão extremamente extremamente corajosa. E eu acho, que é, a sua decisão pode ser inspiradora para muita gente aí que tá pensando em dar uma guinada aí na carreira. Como é que foi isso, Marcos?
1: Bom, eu vinha já incomodado um pouco com o mundo corporativo, pela própria instabilidade, a própria uh, compras, take over e, e mudanças de proprietários das multinacionais, vamos dizer assim, não é? Uhum. Eu entendo um pouco como eu funciono, né? eu funciono com liberdade, eu quero ter uma vida também com mais significado, não é? e isso dentro do mundo corporativo, isso me incomodou, tanto é que cinco anos antes de eu sair da Senamida, eu já tinha adquirido uma área aqui ao lado do mar, na Praia do Forte, para uhum. eu fazer o um empreendimento hoteleiro. Um hotel pequeno, um hotel de charme, um hotel bacana. Então, eu vim me preparando tanto financeiramente como me preparando mentalmente para ter um negócio próprio. Me qualificando, estudando sobre turismo. Fiz um curso de especialização em marketing de serviço, né, que o é meu negócio aqui é serviço. Uhum. Um hotel de serviço, de gastronomia, não é? Então, eu me preparei muito para fazer essa mudança, porque realmente foi uma mudança muito grande, foi radical não é? e, felizmente, deu certo. Mas, mas é claro que tem que ter coragem para a gente fazer as mudanças da vida. Foi um pouco assim, não é? Essa coisa de onde colocar, com quem colocar e como colocar. Então, tem que juntar dinheiro, um pouco, é, experiência. Claro que as multinacionais nos deram bastante experiência. E também coragem, enfim, sorte. E foi isso, aí eu vim para cá, eu, eu construí o hotel do zero, eu trouxe pessoas do sul, comprei os projetos, fiz os projetos hidráulico, elétrico, essa coisa toda, e eu fiz o um hotel com um 12 apartamentos e vim morar com a minha mulher aqui num lugar pequeno, sem recurso, não é? Eu não tinha mais aquele cartãozinho das multas nacional. Eu era o negócio. Mas muito feliz aqui no mar, com a natureza, com pessoas simples, muito feliz, assim, muito significado para mim isso tudo. Me dava muito prazer estar aqui, não é? Foram 20 anos de hotel agora, já estamos, né é,
0: 20 quer anos. Dizer, quer dizer que, então, deixa eu pensar aqui, você tem 20 anos lá das multinacionais e já tem 20 anos do hotel aí, quer dizer, em 20 Sim. anos, eu imagino que você é. já virou um especialista aí, não está querendo dar outra guinada, mas eu acho que você já fez várias coisas, nós vamos falar aqui sobre várias atividades suas. Como é que hoje você se considera um homem do turismo? Como é que a sua parte de agrônomo ficou para trás mesmo? Ficou, né,
1: cara? Ficou. Aliás, eu
0: cuido do jardim do hotel
1: aqui, o meu diploma está na parede aqui, eu estou cuidando é. do jardim aqui. Hoje mesmo aí eu fiz umas podas, fiz manutenção, adubei, troquei umas plantas. Eu, todo dia tô estou aplicando agronomia e sempre digo que sou agrônomo, sou muito grato a agronomia e as empresas que eu trabalhei e as pessoas que me ajudaram. Nunca deixei de colocar isso em qualquer momento que eu faça, alguma palestra, algum encontro, porque a base de tudo foi ter escolha da profissão, escolha das empresas de trabalhar, não é? e escolha dos amigos, das pessoas que realmente fortalecem, os grandes líderes. Então, isso sempre norteou o norte né, da minha vida. Né? E aqui, claro... Eu estou mergulhado no turismo, né? que passou por uma grande crise desde o ano passado. Com a pandemia, nós tivemos o hotel fechado por cinco meses, reabrimos esse ano e tal. Estamos aí, não é? Mas eu gosto, é uma atividade que vai voltar com força. As pessoas estão louca para viajar. As pessoas ficaram muito dentro das suas casas. Então, eu estou na hotelaria aqui também. Entramos no associativismo. Nós temos uma associação comercial aqui forte. E, quando eu vim para anos atrás aqui, a gente fortaleceu a associação porque precisava fazer uma gestão do destino praia do forte. Uhum. A gestão da infraestrutura, treinamento, não é? a educação das pessoas, né? a valorização das coisas. Então, eu... Trabalhei muito em associações, tanto na BH, em Salvador, como principalmente aqui na Praia do Forte, como dirigente da associação por muitos anos, com mais de 15 anos aí entre presidência e diretoria, não é? Eu acho que eu tenho que dar uma colaboração em torno do meu hotel também, não é?
0: Fala um pouquinho, qual que é o tamanho do seu hotel, qual que é a proposta dele, porque me parece um lugar extremamente aconchegante e, por eu estar conversando com o dono, deve ser uma coisa muito legal ficar hospedado aí, né? Como é que é?
1: Olha, Carla, é um hotel pequeno, de 32 apartamentos, né? e, mas um hotel bastante agradável, com bastante espaço, como se fosse um mini resort, totalmente uhum. focado para famílias em férias, né? com filhos. Temos uma estrutura de salas, de brincadoteca, playgrounds. Temos um restaurante com menu infantil. Estamos do lado um condomínio aqui fechado ao lado do mar, do Eco Resort da Praia do Forte. Então, nós temos acesso ao mar aqui a 200 metros. É um hotel de serviços, não é? é um hotel que tem é, procura ter qualidade né nos serviços, na gastronomia. É um hotel que sempre apoiou bastante famílias durante todos esses anos. E, como está perto de Salvador, nós temos bastante ocupação nos fins de semana. As famílias de Salvador vêm aqui. E, durante a semana e tal, o pessoal do sul, o pessoal de várias regiões. Extremamente bacana, agradável, simples também, mas de qualidade, não é? Eu estou à frente do negócio sempre, não é? Temos pessoas bastante educadas da, do turismo, da hotelaria, enfim. Muita gente do agro já teve aqui. Muitas grandes comemorações dos nossos amigos do agro aqui. Olha, as reuniões, festas, eventos, enfim. O pessoal do Agro me apoiou aí no início, para mim não quebrar, viu, Carlão? Eu fizeram uns eventos aqui e eu não tem... consegui passar nenhum cheque sem fundo em função do Flávio,
0: do Jeff, e pessoal. Ó, oh, tem, tem, tem um ditado que diz que quem tem amigo não morre pagão, não é assim? Então é show de bola. Viu? Mas o hotel, ele, na verdade, é um hotel, mas tem uma cara, assim, olhando para as fotos, assim, a impressão que dá é ter uma carinha de pousada, daquelas pousadas bem acrochentas.
1: Sim, é, é um hotel de charme, é uma pousada de charme, né? A pessoa usa pousada ou um hotel, mas é um hotel pequeno, de charme, de qualidade, não é? procurando atender, vamos dizer, individual, não, é? não, não um atendimento de massa, né? mas um atendimento bem individual.
0: Oh, deixa eu te perguntar, o que, que veio primeiro nesses 20 anos aí trabalhando na indústria? Eu imagino que você deva ter viajado bastante, mas você, eu vi aí no, num site que você mantém, você é um fotógrafo, eu falei isso na apresentação aqui, mas quem olhar o seu trabalho de fotografia vai perceber também que você é um grande é, viajante, né? você adora viajar, adora conhecer lugares. E aí a gente tem algo em comum, é, quem me conhece sabe disso também, eu tenho um livro que eu publiquei chamado Andanças, e o nome Andanças é porque realmente o meu sonho, o meu grande sonho, viu, Marcos, era conhecer o mundo. Eu tive esse sonho com sete anos de idade, o mundo ainda não conheço, mas uns trinta e poucos países eu já fui, e adoro viajar e também adoro fotografar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu hobby, por assim dizer, que eu acho que ele está muito conectado hoje com a sua atividade principal. Hein? Não,
1: sem dúvida. Começou a fotografia em Cascavel. Quando eu trabalhei na cooperativa, eu percebi que as fotografias eram ruins, mecânicas, analógicas. né A gente tinha que revelar. Ah, é, tem que revelar. Aí eu comprei uma máquina e eu era agrônomo e fotógrafo da Copavel. Aí os jornalzinhos da Copa Copavel, muitas fotografias eram minhas. Aí eu tive um mestre também, o Sérgio Sanderson, que é um fotógrafo é, famoso hoje no Paraná, que me ensinou a técnica e tal, e aí eu fui desenvolvendo. Quando eu trabalhei nas multinacionais, na cena de mesa, fazia treinamento para os agrônomos para fotografar melhor. né? As lavouras de soja, milho, café, enfim, a qualidade de fotografia era ruim. Se fazia aquelas palestras, lembra dos carrossel da Kodak? Sim. Fazia aquelas palestras, a gente colocava os slides ali. Aí eu também é, dei a minha contribuição. E como viajar faz desde 18 anos que eu viajo fora do Brasil, no Brasil, sempre levei a minha máquina fotográfica. e fiz aí, eu, eu tenho no Flick esses quase 5 mil fotos de viagens em diferentes lugares do mundo, das países que eu viajei, não é? Eu acho que a fotografia é uma paixão, é uma inquietação que eu tenho sempre. E ela me acompanhava na viagem como um amigo, né? Porque a fotografia ela alinha no tempo o cérebro, não é, a visão e a ação. Então eu fotografar o belo, você aumenta a sua qualidade com você, com a sua vida, eu acredito nisso. Então eu sempre sou, até hoje eles me chamam para fazer fotos. Às vezes faço até profissionais aqui em Salvador. Agora estou fazendo um livro de fotografia, comecei também com fotografias e textos, que é o terceiro que eu vou fazer. Enfim, a fotografia me ajudou muito a melhorar a minha sensibilidade também, não é? perante a vida, perante as pessoas mais humildes, perante a, a sociedade. Aqui no turismo também, que é bonito, é fácil de fazer as fotos. Então, a gente sempre fez as fotos para os portais, para os sites das pousadas, dos restaurantes, enfim. É uma paixão, né, cara? Uma paixão é muito legal, tu não pode largar dela. Eu tenho outro clandestina que eu não posso falar, né
0: mas é. a fotografia é uma paixão. <risos> é... Já que a gente está encadeando os assuntos aí, você falou do seu terceiro livro, vamos falar um pouquinho dessa sua versão poeta é, e dos dois livros que você já publicou aí. Como é que surgiu essa, essa versão escritor? É, em viagens, você vai escrevendo e vai tendo
1: pensamentos, emoções. E aí eu fui trabalhando em cima disso, né? de fazer poesias e o Então, tem poesias de paixão, amor, relacionamento, fotografia. Fui juntando e aí conversando com um amigo meu, ilustrador no Rio, chamado Ivo Mench, que teve uma agência de propaganda que atendia parte da conta da mídia uhum. eu, eu, eu pensei com ele assim, vamos fazer um, um, a poesia que ela dialoga com a ilustração. Então, esse livro tem isso, não é? De um lado tem a poesia e de outro tem uma ilustração linda que isso se comunica, então ficou muito legal, ficou legal, uma coisa bacana, e prestigiei um amigo também, que faz é, excelentes ilustrações, então esse livro saiu em 2018, enfim, foi legal, distribui os amigos, ele também, a parte da arrecadação dele vai para a minha creche, né, que eu tenho uma creche, uma ONG, ele está sendo vendido nas livrarias, mas você sabe, é difícil de ganhar dinheiro com livro, né, Carla?
0: Muito com difícil. certeza, com certeza, mas vale a pena demais, é um legado que fica aí para a história. E o segundo livro, como é que é? Ah, o segundo livro é um pouquinho bem diferente, não é? Se chama Chutando o Balde. Ah, é. inclusive o Chutando o Balde. O Jeffrey me falou do livro. Falou, Cai, não, você conversa com ele. Ele fez um livro chamado Chutando Balde. No fundo, o Jeffrey, para falar que você era um cara, ele falou: só vou te falar o seguinte. Ele fez um livro chamado Chutando Balde. Então, vamos <risos> falar do Chutando Balde aí. Não, chutando o. Inclusive, é,
1: é, ele está sendo impresso agora, não é? Daqui a um, um mês, 15 dias, está pronto. O Jeffrey fez a orelha dele aqui. Ele escreveu a orelha dele. E eu coloquei aqui. Legal. Só que ele escreveu, exagerou um pouco. Eu tive que tirar alguma coisinha, né, cara? Porque senão o livro vai ser proibido. Não pode ser um livro
0: proibido. Caçado, hein, Taresa?
1: Mas esse livro é o seguinte: as observações do cotidiano, de viagem também, minhas aqui com o hotel, com a experiência com famílias, com gente aqui e esses conflitos que as famílias têm, as pessoas têm, eu explorei um pouco isso. Então, são diálogos, são monólogos e são depoimentos. Tem pessoas que, muitas, estão com o saco cheio das coisas que fazem, ou das amizades que têm, ou da, dos relacionamentos que têm, e querem colocar para fora isso. E eu escrevi um pouco de ficção, minha imaginação, mas as coisas que eu observo, não é? Então, claro, teria que ter componentes que nem sexo, é, a questão da, das paixões, não é? Sentimentos, enfim, as mazelas que você sabe que a sociedade tem bastante, não é? Aí, como diz o meu filho, você tem coragem de escrever. Eu li depois e agora isso aí, não é você, hein? Mas filho, a vida não existe coragem, né? Olha, eu
0: vou querer, com certeza, vou querer ler os dois e vou me hospedar aí, com certeza, uma hora dessas. Quando Deixa... você quiser estar convidado, é um prazer receber você, Carla, aqui. Tá? É. Falando em mazelas né, da sociedade, eu já adorei você pelo seguinte, né? você é daqueles caras que não só ficam olhando, falando das mazelas, mas botando a culpa no governo, botando a culpa no vizinho, botando a culpa não sei aonde. Né? Você é dos meus, você sempre é, bota a culpa quando você está olhando no espelho né? e age em cima disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das suas ações de filantropia, porque você tem feito aí bastante pelos menos favorecidos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua inquietude em relação a esse tema.
1: Não, eu observo, né, lendo que o Brasil é um país que se faz pouca filantropia. Né? As é. pessoas né, ricas e tal ajudam um pouco. não é? é igual ao contrário dos Estados Unidos, que as heranças são taxadas, as pessoas voltam o dinheiro para as universidades, que ganhou, enfim... Mas, basicamente, é o seguinte, Carla, eu vim para a Bahia, vamos dizer assim, para ganhar mil e ganhei três mil. Uhum. Aí eu pensei, Pô, posso devolver mil é, para as ações sociais que eu vou ficar com dois não, ainda, né? <risos> é simples. Aí surgiu aqui uma camareira que cuidava de crianças carentes, quatro, cinco, meia dúzia de crianças carentes. Aí, isso já há mais de 15 anos. Eu comecei a ajudar ela. Aí, depois, a gente alugou uma casa para cuidar de crianças, alimentação, educação e tal. E logo em seguida, 12 anos atrás, eu montei a ONG para fazer uma escola, uma creche que cuida de crianças de 3 a 5 anos numa região muito pobre que perto, chamada Barra do Poju. Aí, eu contratei professoras, pedagoga, cozinheira, criei uma estrutura. Nós temos seis pessoas lá. Cuidamos de 85 crianças. Uhum. Paramos o ano passado com a pandemia, mas cuidamos... Então, já temos um trabalho de 12 anos nisso, com a sede própria, construída, a escola projetada, e funciona muito bem, funciona muito bem, é, dá um impacto social muito grande na área. Temos reuniões com os pais, tem pedagogo, tem psicólogo, tenho parcerias com outras ONGs que ajudam com alimentos, com medicamento dentistas vão lá, médicos, cuido das crianças. Um trabalho bastante, bastante gratificante, não é? Devolvendo um pouco do que eu consegui por aqui. E recomendo a todo mundo fazer caridade, faz um bem tremendo, é para nós mesmos, inclusive. Tem um site aí da ONG, aqui, tem, aqui é ela, ó, Maré de Saber. Então é um trabalho que vai recomeçar as aulas daqui a uns dias, não é? E nós fizemos também um trabalho lúdico com as crianças, levamos ao zoológico, fizemos visita a fazendas, fizemos visita ao Tamar, ao Palejo Barto, fizemos um trabalho bem completo na educação das crianças. Eu me envolvo nisso, faço a gestão da escola participo da, da, da escola e é bastante profissional, já foi, inclusive, citada em associações, já dei palestras sobre isso, e funciona muito bem, muito bem, muito gratificante, me sinto extremamente gratificado por essa escola.
0: Marcos, é um espetáculo, deixa eu falar, nós estamos entrando agora nos descontos do nosso programa, e a gente não falou, mas eu queria falar um pouquinho... É, uma coisa mais pessoal, eu queria saber quem é o Marcos Arpelon de hoje, né? quantos anos ele tem, a família, enfim, o que aprendizado que o Marcos Arpelon ano 2021 em relação ao Marcos Arpelon do ano 2001, que eu imagino aí pelas contas, hein, mais ou menos, quando você fez essa disrupção na sua vida. Fala um pouquinho desse Marcos Apelão, que inclusive tem outro hábito em comum comigo agora, né? Que eu aprendi a andar de bike aos 55 anos. Esse caboclo aqui é um biker. Então, fala um pouquinho de como anda seu dia a dia aí hoje.
1: Ah, eu tenho uma estabilidade bacana, tenho um casamento sólido, tenho dois filhos, tenho 67 anos. Aqui, claro, com o negócio próprio, com o envolvimento, eu me sinto uma pessoa bem melhor do que uh, 20 anos atrás, né? Uma pessoa bastante realizada, bastante com muita gratidão do que uh, a vida me deu e eu deu oportunidades, né? E de conhecimento. E, então, eu tenho uma, uma coisa importante, é a paz, não é? Que a grande palavra do turismo é a paz. Uhum. Você quer viajar no lugar que te dá paz. A paz é tudo, não é? Você, com paz, com tranquilidade, você desfruta da vida, não é? E meu compromisso hoje é continuar ajudando as pessoas, continuando ajudando os 20 funcionários que eu tenho aqui, na creche, aqui, enfim, me sinto uma pessoa extremamente gratificada com a vida e também sentir bem, é muito importante, né? E é isso que eu falo, as atitudes que você tem sempre, desde lá atrás, Vai fazer a diferença uh, no passar dos anos, não é? E tanto muito 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 legal com tudo e muito prazer falar contigo, não é? Com essa uh, essa tua penetração aí, espero que tenha contribuído, não é? Com você aí do teu programa.
0: Com certeza. Escuta aí para cuidar da saúde, vai que.
1: Ah, é! Academia, Pilatos e Bike. Bike 40, 50 km na trilha. Eu preciso te levar nas trilhas aqui para você fazer. É espetacular o lugar aqui para bike. Tem várias trilhas, dunas, florestas e tal. A gente tem, a gente faz guia aí para muitos que vêm de fora fazer o um pedal aqui. Vou te convidar para fazer um, um pedal aqui e você ficar no meu hotel e desfrutar.
0: Olha, o convite está aceito. Em setembro eu tomo a segunda dose. Eu acho que até o fim do ano, quem sabe, a gente dá tá conta de ir aí, viu? Ô, Marcos, deixa eu te falar. Foi extraordinário. Você é um cara super, super inspirador. Eu queria agradecer muito a sua disposição de falar com a gente, a sua disposição de contar de peito aberto, relatar a sua história aqui. Muito obrigado,
1: viu, querido? Não, muito obrigado, carnal. Eu Estou à disposição aí de vocês e Sucesso sempre para você nesse teu programa. Inspiradores para jovens, para as pessoas que estão aí desenvolvendo sua carreira profissional e sua vida, né? A verdadeira amizade modifica a nossa história e nos faz muito melhor.
0: Esse é o legado. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Fala Galão especial de sábado. Conversamos hoje aqui com o Marcos Arpelon. De novo, eu vou falar. O cara é agrônomo, é gaúcho... É poeta, é marqueteiro, é filantrópico, é ciclista, ele é um cara top de linha, fotógrafo de mão cheia. Ó, agora é o seguinte: eu queria desejar para todos vocês aí um ótimo almoço agora. Aproveita aí essa vida, desfruta bastante, porque a vida é curtinha e curtinha. Ô, Marcos, super obrigado, meu querido. Obrigado, felicidades. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo sábado que vem aqui no Fala Carnal Especial de sábado e durante a semana nos nossos programas semanais aí nas redes sociais. Um forte abraço. Valeu, gente. Fui.